0: Yeshua dijo, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. Lucas Nakai, 10.3 Shalom, queridos Javierín, mi nombre es Isaac benor y quisiera compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torah hayamos escrito, de todo animal puro tomarás para ti siete parejas, macho y hembra, y de los animales impuros, dos, el macho y la hembra. Génesis Bereshit 7.2 Miles de años después de su construcción, la figura del arca sigue fascinando nuestra imaginación. Dios ordenó a Noé construir una suerte de baúl gigantesco donde habrían de refugiarse él y su familia para poder sobrevivir a un diluvio que barrería a todo ser vivo de sobre la faz de la tierra. Pero además, una pareja de cada animal existente, así como siete parejas de los animales puros, iban a ser también sus compañeros de viaje. Por supuesto que esto constituye de por sí un milagro extraordinario, para comenzar, y pese a las enormes dimensiones del arca, aún no nos parece que haya espacio suficiente para alojar tan cantidad de especies, y, y ya que podemos decir de su alimentación o el mantenimiento y la limpieza de esa suerte de establos en un recinto casi absolutamente cerrado. Y todo este trabajo repartido entre solo ocho personas. Pero el que quizás sea el milagro mayor de todos es que aquellos animales mutaron su naturaleza, lo que era su instinto natural durante el tiempo que duró su estancia en el arca. Por ejemplo, los leones o los tigres no se comieron a las cebras o a las gacelas, las águilas no devoraron a los ratoncillos, el perro y el gato convivieron pacíficamente y así un largo etcétera. Los profetas anunciaron que en los días del Mesías este hecho aquí extraordinario será un aspecto cotidiano, como fue dicho. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Isaías, Yeshayá, 11, 6 y 7. En este sentido, el arca de Noé fue un arquetipo profético de la era mesiánica. Si bien, una vez fuera de ella, los animales volvieron a recobrar sus instintos naturales, durante su tiempo de reclusión se concedió lo que podríamos llamar una tregua a la cruel ley natural por la que el grande aplasta al pequeño o el fuerte devora al débil. Volviendo a las palabras de nuestro maestro Vistas ahora en relación con la citada profecía de Isaías, el lobo, así como el resto de los animales salvajes allí descritos, serían los enemigos de la fe. Y el cordero, y también el niño, representaría al colectivo de los creyentes en el Mesías, y todos convivirán juntos en un entorno de paz y armonía universales. ¿Y esto por qué? Porque el león, como el buey, comerá paja. Pero el buey ya come paja lo que realmente habrá de marcar la diferencia es que sea el león quien la coma. Nosotros, los que hemos creído, ya formamos parte de ese colectivo redimido y transformado, somos ya nuevas criaturas nacidos de nuevo del agua y del espíritu, pero el Maestro nos insta a que vayamos a todos esos que aún son lobos, aquellos que van a responder con actitud hostil al amoroso talante de las palabras de Yeshua pero ellos también están llamados a formar parte del milagro, del portento extraordinario de un mundo revivido donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Que sea pronto y en nuestros días, como está escrito, sí, ven, Señor Yeshua. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Si lo desea, puede seguirnos en nuestra web isaacbenaor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. Shalom